0: I 45 timer blev en mand i 20'erne holdt som gissel og udsat for en uhyggelig mishandling og voldtægt med forskellige genstande i en lejlighed i Odenseforstaden, forstaden Mose. Sagen har kørt i dybeste hemmelighed, men nu er detaljer for første gang kommet til offentlighedens kendskab. Og centralt i sagen står syv mænd fra den somaliske bandegruppering 900. I dette afsnit af afhørt taler vi om sagen og om bandegrupperingen, som har gjort sig bemærket i flere voldsomme sager.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder med jød. Og det er jo faktisk virkelig grove så også at af have voldsforbrudelser.
0: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Med forskellige grupperinger. Drab? Vold?
0: kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstra Blød. Med i studiet har jeg min kollega fra Ekstrabladets Kriminaldirektion, Bjarke Vestesen, som i en lang årrække har beskæftiget sig med det fynske bandemiljø. Og Bjarke, du har jo beskrevet nogle nye detaljer i sagen, men hvordan kommer politiet ind i den her mishandlingssag?
1: Ja, det er lidt specielt, hvordan politiet kommer ind i sagen, fordi øh, en ting er jo, der har været lukkede døre, men, men det vi ved, det er, at øh, offeret, øh, som på det tidspunkt havde været frihedsberøvet i en lejlighed i næsten 45 timer, nok omkring 44 timer. Det lykkedes ham at smide en seddel ud af vinduet fra den lejlighed. Det er der så nogen, der har fundet, hvor han jo har skrevet, at han skulle have hjælp. Vi ved ikke, hvad der er konkret har stået på siden, det kommer først nok først frem senere. Men i hvert fald så er politiet blevet alarmeret, øh, har rykket på det, det ind i lejligheden og ligesom fik befriet øh, den her øh, person, som er i slutningen af 20'erne.
0: Hvad sker der efter, at øh, politiet de, øh, finder ham i lejligheden og får ham... Øh ud.
1: Ja, i første omgang er der øh, to personer, som bliver anholdt, og de bliver fremstillet i dyb hemmelighed. Det sker for det, som man kalder for dobbeltlukkede døre, det vil sige ikke engang sikkelsen mod dem blev læst op for åbne døre.
0: Så på det tidspunkt anede vi slet ikke, at der var en sag?
1: Vi anede intet som helst, øh, og det er jo typisk det, man gør i især i narkosager, hvor man vil forsøge at trævle et, et, et stort, kompleks øh, sagsområde øh, op. Men i den her særlige sag her, øh, der har der nok været nogle hensyn at tage, fordi man har vidst, at der havde været flere til stede, så man ligesom har fået overbevist en dommer om, at det skulle ske i dybeste hemmelighed. Som sagt, de to første personer, de bliver fremstillet for dobbelt døre, det sker midt i april. En tredje person bliver også fremstillet for dobbelt dør, døre, det sker i slutningen af april. Og så går der faktisk et par uger, og så bliver yderligere fire personer fremstillet den 17. maj. Og det sker for det, der hedder lukkede døre, det vil sige, så er sikkelsen blevet læst op, og dage efter dørene så er blevet lukket, og det er derfor, vi så har fået agtindsigt i sikkelserne mod alle syv.
0: Så du siger, at der så var et retsmøde for kun lukkede døre. Og og hvem var det, der blev fremstillet der?
1: Ja, for lukkede døre, hvor sigtelsen blev læst op, var det fire personer, der blev fremstillet. Men det skete i det, der hedder en absentia. Det vil sige, at de var ikke til stede, fordi de er flygtet. Måske har de fået et præg om, at der var anholdelser på vej. Måske har de selv fornemt, at når tre øver at deres egen gruppering var blevet anholdt et par uger for inden, at de måske selv risikerede at også at blive anholdt. Så de stak simpelthen af. Og det vil sige, at de er blevet fremstillet, uden at de var til stede, og de er også blevet farateksfængstet, uden at de var til stede.
0: Så det er i hvert fald ikke lykkedes politiet at lokalisere dem. Men så har du så fået agtensigt i, i retsbogen fra det her grundlovsfør. Hvad er de sigtet for?
1: Ja, de her fire de er sigtet for faktisk det samme som de tre første. Det første, det er frihedsberøvelse, faktisk i næsten to døgn, de her 45 timer, øh, hvor de havde holdt den her person øh, frihedsberøvet øh, i en lejlighed i øh, Fyreparken øh, i Odense Forstaden Volds Så har vi endnu et forhold, nemlig vold, øh, og ikke, ikke sådan almindelig vold, men netop grov vold. Øh, de har simpelthen slået og sparket i hovedet og på kroppen, der er blevet slået med en jernstang og med gasflasker. Han er blevet brændt på overlæben med en lighter. Han er blevet snillet i øret med en kniv. Og så er han blevet tildelt flere stød med en strømpistol. Et tredje forhold, som de også har sigtet for, det er trusler hvor de har sagt, at han skulle skydes, hvis han gik ud og, og fortalte nogen om den her. Og den fjerde ting, som egentlig dybest set nok er den mest alvorlige, ikke at grov vold ikke er alvorligt, men den fjerde øh, sikkelse, det er faktisk voldtægt, eller, øh, altså voldtægt, men ved andet øh, seksuelt forhold end samleje.
0: Hvad der sket der?
1: Han øh, har ifølge øh, sikkelsen fået øh, stukket øh, ukendte genstande op bag i sig.
0: Det er jo meget, meget voldsomt, og det foregår jo ifølge sikkelsen i et øh, meget sådan macho-agtigt miljø. Altså, hvad, hvad ligger der bag det der øh, voldtægtsforhold i sager som den her?
1: Ja, det er jo for det første et meget macho-agtigt miljø, men det er også et øh, nok også et homofobisk miljø. Og det er formentlig derfor, de også har gjort det.
0: Og nu siger du, at det er formentlig derfor, de også har gjort det, men... Øh, skal vi lige få slået fast, hvordan forholder de sig til sikkelserne?
1: Ja, det ved vi ikke, fordi de tre første blev fremstillet for dobbelt lukkede døre, og øh, da de her fire seneste de blev fremstillet, så var de jo ikke til stede, så derfor så ved vi heller ikke, hvordan de, øh, hvordan de stiller sig til det. Med hensyn til offeret, der er der jo formentlig for lukkede døre, jo blevet øh, oplæst øh, afhøringer af ham, vi ved jo ikke konkret hvad han har sagt. Vi har, eller om, en, han har sagt noget. eller om han har sagt noget. Vi har en fornemmelse af hvem han er og hvilken tilknytning han har øh, til grupperingen, men, men det kan vi faktisk ikke komme ind på fordi han er omfattet af navnforbud. Og det er præcis som i alle andre sager omkring voldtægt, så er det her offer faktisk også omfattet af navnforbud, så derfor så har vi en pligt til at beskytte hans identitet.
0: Ved du noget nærmere omkring Hvorfor det er, at offeret skulle udsættes for det her?
1: Det ved vi ikke konkret, og det gør vi ikke, fordi øh, dels har der været dobbeltlukkede døre, så ved vi slet ingenting, øh, men også fordi der har været lukkede døre, så, så hans eventuelle forklaring på, hvorfor han er blevet frihedsbrudt i de her 45 timer. Det ved, vi, det ved vi konkret ikke, og det er også på et meget tidligt stadie af efterforskningen. Og det er selvfølgelig også øh, politiet, som skal forsøge at afhøre ham, genafhøre ham, få en forklaring på, hvorfor det er sådan. Måske kommer det frem i en kommende retssag, hvis han har lyst til at sige noget.
0: Vi ved også, at det er et meget, meget svært miljø at efterforske i. Det er jo ikke sådan noget, hvor folk de, de nødvendigvis bræller ud,
1: de holder konflikterne internt mellem sig, og det er jo også det, der gør det så svært at efterforske de her sager, fordi de vil ikke slædre hverken om hinanden, men egentlig heller ikke om, om, om modparten, øh, fordi man vil klare det selv, uden at myndighederne griber ind eller har viden om det. Og det gør det så svært øh, at, at kunne rejse en bevisbyrde, som kan holde i retten. Og det er faktisk derfor, der er mange af de her sager, som egentlig starter voldsomt ud, men efterhånden, som man finder ud af, at man faktisk ikke kan løfte bevisbøgerden, simpelthen fordi, der ikke er nogen, der tør eller vil sige noget, så falder nogle af sagerne fuldstændig andre sager, de bliver så skåret til, sådan at lad os sige, at man har en drabsag, eller et forsøg på drab, jamen det kan jo så være, at det bliver skåret til, så det bliver en, en sag om grov vold.
0: Hvis vi lige tager en overflyvning af de syv sigtede i sagen, hvad ved du omkring, hvem de er?
1: Det er... Personer, som, øh, som er, er højt oppe i hierarkiet i øh, Neinhuna, det er egentlig karakteriseret ved, at de har sådan en meget flad struktur, men der er stadigvæk en leder af Neinhuna, og han er en af dem, som øh, er varetænksfængslet in absentia, øh, og som jo altså er stukket af formentlig ifølge øh, vores oplysninger til udlandet. Og de her fire er så altså internationalt efterlyst. Men det er personer, som, som er kendt for at være en del af 900. De er kendt for at have været i en efterhånden overlang konflikt med en anden gruppering i Odense, som kalder sig NBV, en forkorrelse for Nyborgvej.
0: Og lige for du fast, hvornår er det, at forholdet det sker?
1: 12. april fra midt på eftermiddagen til den 14. april øh, til lidt over, over middagstid, hvor han altså bliver befriet. Det vil sige, at han cirka en time inden jo altså har kastet den her selv ud, og som, øh, som nogen så har fundet heldigt for ham, kan man sige, øh, og så kontaktede politiet, og politiet har så på det tidspunkt meget bekendt ikke haft nogen som helst viden om, at det her skulle være foregået, før de får den her anmeldelse, Men tager det seriøst og rykker ud på det, og finder jo så den her øh, mand til fangesædet i den her lejlighed i Fyreparken.
0: Hvis du skal betegne dig og se, hvor usædvanlig er den,
1: den er usædvanlig. At man kan sige, at det, der gør den ekstra usædvanlig, det er jo det her voldtægtslignende forhold. Det er ikke noget, der bliver set ret tit, og det er den totale ydmygelse af den her pågældende person, og som jo for altid jo ved det selv skulle leve med det, men også skulle leve med den skam, Og den ydmygelse over for både sin egen familie, men også over for den her gruppering og de personer, der er omkring den her gruppering. Så det er på den led, at det er en meget ekstrem sag. Men det er det også, fordi der er fire personer, som er stukket af, som er efterlyst gennem Europol og Interpol. Det er jo heller ikke usædvanligt, det har vi set før. Der er masservis af kriminelle personer, som jo stikker af fra Danmark, men på et eller andet tidspunkt, så er de mere eller mindre nødt til at vende tilbage. Flere af de her personer, som er fængslet, tvartægtsfængslet i en de har jo familier i voldsmose, og har jo også en eller anden forpligtelse over for deres familier, og derfor så vender de jo formentlig tilbage på et eller andet tidspunkt, og det betyder at politiet jo nærmest kan læne sig tilbage og så vente på, at de kommer. Det kan de så ikke helt, fordi de skal jo stadigvæk opbygge et sagskompleks, så de skal sikre bevismateriale, og de skal jo også afhøre og genafhøre og genafhøre det her offer, hvis han i overhovedet har lyst til at sige noget som helst, eller tør sige noget som helst.
0: Hvis vi nu vender blikket mod den her bentegruppering 900, som er centrum i det her, ifølge dine oplysninger. Banten, den er forankret omkring Fyreparken, som jo også er gerningsstedet for, for den her mishandlingssag, altså Fyreparken i Odense Forstaden Vols Og du har jo beskæftiget dig rigtig meget med 900. Hvad kan du fortælle om dem?
1: 900 er en somalisk bandegruppering, bestående af omkring 1920 personer, og dertil også sådan lidt hangarounds. Det er en gruppering netop forankret omkring Fyreparken i modsætning til nogle af de andre bandegrupperinger, der er på Fyn og i Odense, som er forankret i andre kvarterer. Helt tilbage til den tid omkring Black Army, Black Army som opstod omkring 2013 og af sig selv i 2017, der var en del af de her Somalier faktisk med i Black Army, som overvejende på det tidspunkt var en arabisk-palæstinensisk gruppering. Black Army nedlagde sig selv i 2017. Det gjorde de af flere grunde. Den ene grund, det var, at der kom øh, regeringens første bandepakke. Men en anden, og nok væsentlig grund til, at de nedlagde sig selv, var, at der var indtaget en splid i Black Army. Der var øh, nogle af de her somalier, som mente, at de ville skulle have mere at sige i grupperingen. De øh, anså sig selv for at være, være mindst lige så vigtige som, som, øh, som dem, der egentlig etablerede Army, altså den her arabisk-palæstinensiske g- gruppering centreret omkring en bestemt Bolsemose-familie. Og deraf opstod øh, 900 faktisk, som så øh, i de efterfølgende år fra 2017 faktisk frem til omkring 2020-2021 har lidt små konfrontationer øh, med den anden part, som var i Blake Army. Det udvikler sig i 2021 ifølge øh, en øh, analyseenheds, øh, afdeling i Fyns Politi, som jo kortlægger de her ting, eller i hvert fald forsøger så vidt muligt at kortlægge dem. Det eskalerer fra, så fra 2021 og så også frem i 2022, blandt andet øh, med et drab på en øh, ung 19-årig mand, som altså sidder i en bil på en parkeringsplads tæt på der, hvor NBV-gruppen holder til.
0: Og NBV-gruppen, hvem er det?
1: NBV-gruppen det er en forkortelse for Nyborgvej, øh, som også bliver kaldt gruppen, og som faktisk er personer, som øh, tidligere var i Black Army, det vil sige en arabisk-palæstinensisk gruppering. Det er jo dem, der har ligget i konflikt med somalierne i Neinhuna. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der konkret ved eller kan huske, hvorfor de faktisk er i konflikt med hinanden. Men det er jo rigtig meget personfnider. Det er omkring, meget omkring kvinder. Nogen, der har sagt noget til en kvinde fra den anden gruppering, måske har haft et forhold, måske har afbrudt forholdet. Det er også en lidt skolegårdsfnideri. Altså, hvor man tidligere sådan kastede med sten eller slås i skolegården, så gør de det så stadigvæk. Men nu er det så langt alvorligere, fordi nu... Sker det sker der med våben, det sker med knive, det sker med skydevåben, og nu slår de faktisk også hinanden ihjel.
0: Og tit så ser vi jo de her bandegrupperinger, de også har troet til andre grupper, øh, råk og fraktioner. Er det også tilfældet for Ninehunter?
1: Øh, ja, det er tilfældet både for Ninehunter, og det er tilfældet for deres rivaliserende gruppering, NBV. Ninehunter, uh, de... Øh, Altså det er jo ikke sådan, at de går ud og sender en pressemeddelelse ud, men, 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 øh, men, men det var helt tydeligt på et tidspunkt øh, med paradekørsel og sådan lidt kortesekørsel, hvor de viser frem, at de havde indgået en alliance med øh, Loyal to Familia, øh, den højesterets øh, forbudte øh, gruppering øh, fra København, øh, LCF, øh, og dertil også øh, Dødspatruljen, en svensk. Også ganske alvorlig gadebande, øh, som man så har sig med.
0: Så altså, øh, hvis jeg lige skal opsummere hele deres konfliktbillede og, øh, og de relationer, som, øh, som 900 har, at de har en konflikt kørende med NBV, som er en forkortelse for nybervej, som er sådan en lokal forankret fynsk konflikt. Og så har de altså nogle tråde til øh, dødspatruljen og, og LCF.
1: Ja, det er det. Vi ved jo ikke hvad konkret, hvad den aftale går ud på. Vi ved ikke, om det er i konfliktsituationer, at, at der så bliver rekvireret hjælp fra LCF og dødspatruljen. Men vi ved, at dødspatruljen øh, har været til stede flere gange i Odense. Øh, også oven på det drab, der skete på den her 19-årige mand, som altså havde en tilknytning til NBV. Vi ved fra et øh, internt notat, som Fyns Politi ved en fejl kom til at lægge på deres hjemmeside. Det blev fjernet et par dage senere. Men men i det interne notat, der der står, at man man ved med sikkerhed, at der var sendt svenske dødspatruljer i flertal til Odense for simpelthen at tage hævn oven på en tidligere episode, som også fandt sted. Og vi ved også, at man har indgået den her alliance med den svenske bande og gadebande dødspatruljen.
0: Har NBV egentlig tilsvarende nogle tråd?
1: Ja, man havde tidligere til NNV-gruppen i København, og efter at NNV jo så mere eller mindre nedlagde sig selv og gik over i HA, og nogle er stadigvæk tilbage i HA, nogen er gået videre i Comanches.
0: Det er et scenarie, det, er 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 det er et klart. meget
1: mudret scenarie, og det er aldrig til at vide, hvad præcis også politiet jo også bekræfter, at det er svært at vide, hvem tilhører egentlig hvem i øjeblikket, og fordi de har altså med at skifte gruppering.
0: Nu sidder jeg som lidt og bokser med, og skal jeg kalde dem 900? Skal jeg kalde dem 900? Det er jo sådan lidt et usædvanligt navn. Er du nået frem til, hvorfor de egentlig hedder det?
1: Altså, jeg har, jeg har spurgt mange af dem, hvorfor de hedder 900 eller 900. De bruger selv udtrykket både, sådan, hvad skal man sige, lidt på fynsk. Nu er jeg ikke fra fyn, så jeg kan dårligt tale fynsk. Men, 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 men altså 900, som lyder lidt, lidt fynsk, men, men ofte så siger de også 900. Det refererer muligvis til en gangster rapper der hedder Chief Keef fra Chicago, som altså har lavet et, et rap nummer der hedder 300. Altså 300. Altså 300. Mm. Og det er muligvis inspireret af det, fordi det 900 gør er jo ikke alene fysiske konfrontationer med dem som man nu er i konflikt med, men, men også på Instagram, hvor man jo honer den anden part, men også på musikvideoer. Øh, og der er en af personerne i 900, som altså har øh, fået produceret og er forsanger på flere, altså nogle gangstervideoer, hvor faktisk også er et ord 900, eller 900, det bliver sagt i starten af videoen. 900. Bang, bang, bang,
0: yeah. a yeah, gang, buddy, altså, der bliver det netop sagt på, på engelsk. Og det er jo sådan en ja, ret velproduceret musikvideo, synes jeg, med masser af maskeret unge mænd og våben og alt det her sådan gangster-lyrik.
1: Det øh, er rigtig godt produceret. Man ser bunter af pengesedler man ser våben vi ved ikke om det er trapper eller om det er rigtige skydevåben vi ser knive vi ser det her gangstermiljø som jo bliver forhærligt og vi ser også at det tydeligvis er optaget i Odenseforstaden Vols Mose hvor man blandt andet ser et skilt for, for fyrparken på en af videoerne og lige så vel at 900 de står bag nogle af de her musikvideoer gangstervideoer, så har den anden part NBV jo også produceret musikvideoer, som de jo så bruger til at håne. 900 med.
0: Og så er det også, at man kan se det her nital, der går igen som sådan en øh, form for insignia for de her bandemedlemmer, altså i form af tatoveringer og, og andet.
1: Det er øh, flere af medlemmerne, de har nital tatoveret p- på hånden, øh, men også når de øh, poster på Instagram for eksempel, så er det med forskellige profiler, som på en eller anden måde har det her nital på sig. Og VO, det er så en forkorrelse for voldsmose. Så på den måde signalerer man jo både tilhørsforhold, at man er en bandegruppering. Og det kan jo være med til i politiets efterforskning og senere, når det kommer for en domstol netop og kan være bevis på, jamen de er faktisk en bandegruppering, og så er der faktisk strafforhøjelse, hvis det er noget retten vurderer er bevist.
0: Jeg vil gerne tilbage til nogle af de sager, som de er nævnt i, men Først vil jeg bare lige spørge dig, har du mødt nogle af dem her fra 900?
1: Ja, jeg møder dem jo øh, indimellem i Odense, hvor de ligger og cruiser rundt. Øh, nogle gange i sådan lidt lighter rus, øh, høj musik, øh, gamle smadrer hvor der typisk er en defekt baglygte, eller en defekt forlygte. Øh, måske er der lidt buler på den også. Øh, og så ligger de egentlig og kuser rundt i Odense for egentlig nok mest af kedsomhed. Øh, og det er ikke så længe siden, hvor jeg så mødte dem i et vejkryds, hvor de så rent faktisk holdt for rydlys, øh, hvad, hvad de ikke altid gør. Øh, og så rullede de vinduet ned, da de så mig. Øh, Fordi jeg tror, jeg har mødt dem tidligere. Og så gik jeg over til dem, og så... Så spurgte jeg, Nå, hvad så, drenge? Hvordan går det? Opfører I jer nu ordentligt? Og sådan noget. så grinte de lidt af det, og så grinte vi sammen om det, og så sagde jeg så, pas nu godt på jer selv, når en nu kører videre. Øh, så, så ja, jeg møder dem, og jeg snakker også med dem, men de er ikke så åbenmundede som personer fra andre grupperinger af det.
0: Lad os så vende blikket mod netop nogle af de meget alvorlige sager, som de er relateret til. Hvad er det, du har set dem nævnt for?
1: Jamen altså, jeg har selv stået ude på mange gerningssteder i sådan, hvad skal man sige, selvom det er alvorligt nok, så er det over i den lettere kategori, det vil sige øh, lidt småskyderi, hvor man rammer den anden part, men ikke alvorligt, nogle knivstikkerier, hvor man stikker øh, den anden part ned, og de er sådan set egentlig lige gode om det, både en BV og også Nine øh,
0: Men det ved vi jo fra tidligere sager, altså et knivstik, øh, det kan jo hurtigt inden for talt.
1: Ja, det kan det sagtens, og plus at det er med til at eskalere en konflikt, fordi øh, det ene er jo hævn for det andet, og hævn for det tredje, og det fjerde og det femte, og det, det vil sige, at den her øh, voldsspiral, hævnsspiral, den stopper jo ikke, fordi der er jo hele tiden noget, der, der, der skal hævnes. Og jeg kan nogle gange godt være lidt usikker på, om, om, øh, om bandemedlemmerne selv helt er klar over, hvad der, der skal hævnes. Men der er nogle helt klare, store sager, det er eksempelvis drabet på en 19-årig mand i februar 2022 på en parkeringsplads, hvor han havde tilknytningen til NBV. Og der er mistanken, og det er også en mistanke både politiet, men også NBV selv har, at det var 900, der stod bag det drab.
0: Men er altså uopklaret?
1: Men det er uopklaret, ja. Der er en person, der har siddet i men det gjorde han i et par måneder, og så blev han løsladt simpelthen, fordi politiet ikke havde beviser nok i den sag til at, at fastholde, at han skulle være fængslet. Det blev så besvaret med et, øh, med et angreb på to personer fra Nein Den ene person er lederen af Nein Hunde, som jo er øh, en af de fire, der er blevet varetægtsfængslet indopsendte og som er flygtet til udlandet. Han blev altså tildelt 18 knivstik i et øh, ret befærdigt vejkryds, øh, ikke ret langt fra Volsmose i Odense. Han, øh, han var i livsfar. Og hvis ikke han var hurtigt kommet på operationsbord, så, så var han simpelthen afgået ved døden. Men han overlevede og kunne faktisk dagen efter, eller et par dage senere, faktisk posere på Instagram med et klart signal til NBV og sådan en rigtig hån om, at I, trods 18 knivstik, så fik I altså ikke ramt på mig, og jeg er her stadigvæk. Det er jo sådan de to mest alvorlige af de her sager, og så er der så alle de øh, små konflikter, hvor man så møder hinanden, hvor man jagter hinanden, hvor man påkører bevidst hinanden med bil, hvor man farer ud og forsøger at stikke hinanden med kniven. Så, øh, så, så der, der er rigtig mange episoder, og øh, hvis man kigger på den afdeling i Fyldspolitiet, der hedder efterforsknings- og analyseenheden, så tager man egentlig udgangspunkt i, Øh, en sag med et skud, øh, en mand, der blev ramt af skud øh, den 10. december 2021. Det er egentlig der, hvor man sådan for alvor øh, konkluderer, at, at, at der optrappes konflikten mellem de to grupperinger. Den en havde... form
0: for punkt 0, der har måske været noget tidligere, men det var ligesom der, hvor at, øh, der for alvor blev tændt ild under det, ifølge...
1: Konflikten havde ulmødt op til, men det er især med den her konflikt, eller især med den her episode, at at konflikten optrappes.
0: Og altså, konflikt mellem NBV og 900, er det de to toneangivende bandegrupperinger på Fyn?
1: I øjeblikket er det, ja. Der er en tredje bandegruppering, som hedder Bøgetovsgruppen, som er nærmest ikke eksisterende. Den var involveret i drabet på en uskyldig somalisk mand tilbage i 2020, og som der faktisk ikke var nogen, der blev dømt for, de blev faktisk frifundet, de personer, der var tiltalt for drabet på ham, fordi man fandt ikke, at der var beviser nok til at kunne dømme dem for drab på ham. Det var personer, øh, som så højere blev dømt for noget narkokriminalitet, øh, også mange års fængsel. Øh, men de tilhør, eller tilhørte øh, Bøgetovsgruppen, som politiet burder til stadigvæk at være eksisterende, men det er ikke noget, man ser overhovedet øh, i praksis i dag. Jeg har ikke set dem meget, meget længe øh, optræde som en, som en bandegruppering.
0: Og hvad med de sådan etablerede rockergrupper, altså banditters, Hells Angels, Comanches?
1: Vi har Hells Angels til stede med en rockerborg i Odense og i Nyborg. De er primært centreret omkring Nyborg, hvor de har den største fynske afdeling. Det sted i et erhvervsområde, som de har en rockerborg i Odense, det er sådan mere proformeagtigt. Der er måske en eller to personer, som nærmest bor der og overnatter der, og det er lige så meget for at fastholde den her bastion. Så har vi haft Satodara som jo i dag er Comanches. Vi har haft nogle personer, som, som har været en del af den afdeling, der hedder Midtland. Og de forsøgte at etablere en rockerbog i en tidligere skovbørnehave lidt vest for, for Odense, tæt på motorvejen. Men der gik de odenseanske politikere altså sammen og besluttede ud fra planloven, at man ville bruge det til et kommunalt formål, faktisk i en parkeringsplads med elladestandere. Og på den måde kunne man jo så få dem til syden anden, få dem smidt ud. De øh, er selvfølgelig stadigvæk til stede, de her tidligere Sato medlemmer øh, De er stadigvæk på Fyn, men de holder, de holder lav profil.
0: Og hvis vi så skal runde af med mishandlingssagen, som vi startede programmet med, hvad skal der ske i den sag?
1: Politiet efterforsker stadig, og øh, der er jo genafhøringer af offeret. Man har efterlysninger ude gennem Europol og Interpol på de her fire personer. Og lige så snart, at de jo så øh, dukker op, og det gør de formentlig på et eller andet tidspunkt, for de kan ikke blive væk i al evighed, øh, så bliver de genfremstillet i grundlovsforhør. Øh, og så skal politiet jo finde ud af, hvad er op og ned i, omkring de her sikkelserne holder sikkelserne til, at man kan rejse en tiltale og et anklageskrift, og så vil man jo forsøge at få dem dømt i det, man kalder for en hovedforhandling, altså en, en egentlig retssag.
0: Tusind tak for den her gennemgang af både mishandlingssagen og en overflyvning af det fynske bandemiljø.
1: Velbekomme.